0: Herzlich Willkommen wegen Savages zu einer weiteren Episode Lass uns reden. Ich habe gar nicht so viel Dinge, über die ich reden möchte, aber ich kann ja auch mal eine kürzere Episode raushauen. Sorry für den Stuhl, der knatscht irgendwie so. Ich versuche, dass er nicht knatscht, sonst setzen wir einfach woanders hin. Ich bin in meinem Zimmer. Heute habe ich Bock, es im Zimmer zu machen. Einfach so, habe gerade gefrühstückt, schon so meine Tagesliste ziemlich abgehakt und ich will heute auch das erste Mal wieder so ganz langsam anfangen, wieder zu trainieren. Ich möchte es gar nicht trainieren nennen, aber so, ja doch, trainieren. Aber halt so, nicht so, wie ich es normal mache, sondern wieder so ganz, ganz langsam, ohne irgendwie meinen Bauch ähm, krass zu belasten. Nicht mal krass zu belasten, halt versuchen, gar nicht zu belasten. Aber meine Wundheilung ist wirklich so gut. jetzt die vier Tage, wo ich weg war, anfangen verglichen mit jetzt, sind einfach schon wieder Welten. Der Bauch ist wirklich schon so gut zusammengewachsen. Und ich fühle mich so gut, habe so eine gute Stabilität. So so halt vor vier Tagen war auf der Seite schlafen, noch minimal unbequem. Und jetzt ist maximal bequem, so wie quasi ganz normal. Vor so einer Woche war Pressen auf dem Klo noch maximal schwer. Jetzt ist es minimal schwer, solche Dinge. Und deswegen will ich halt so ganz langsam wieder anfangen, weil so leichte Sachen... Es gibt ja so viele Übungen. Es gibt so Übungen, wo man wirklich so krass jetzt einfach so ein bisschen den Bizeps beanspruchen kann, ohne irgendwie den Bauch, den, also den Core benutzt man halt immer schon, ein bisschen meistens, aber halt oft nur minimal und so wie ich es eh schon im Alltag mache. Egal, ich gucke einfach später und ich bin super vorsichtig, aber äh, ja, jetzt dachte ich, <lacht> verdaue ich noch schön meine Nice Cream Porridge und äh, währenddessen mache ich ein Lass uns reden, denn ich habe meine Tagesliste schon fast fertig, heute ist so ein schöner Tag, ich bin so happy wieder zu Hause zu sein in meinen Routinen. Ich liebe einfach meine Routinen und mein Leben und wie ich mir alles so zurechtbaue, so, ich sage hier immer, wegen Savages make their own luck. So, ich habe es überlegt, hey, soll ich mir wirklich eine trap mit das holen, dann habe ich noch eine zweite, ist das überhaupt minimalistisch? Aber ja, weil es geht ja darum, da, wo man länger ist, sich wohlzufühlen und Dinge, die zwar eine Investition sind, aber die man so liebt, die so in seinen Routinen, so in seinem Alltag integriert sind, wie für mich ein Threadmill-Desk ist für mich einfach ein Must-Have und dann ist der Tag, die Routine einfach hier, das Sein, so viel schöner und so viel mehr ich und so weiter. Ähm, ja, Deswegen liebe ich einfach mein Zimmer hier oben, wie ich mich eingerichtet habe und äh, bin happy, wieder hier zu sein. Aber es war auch mal echt eine krasse Erfahrung, jetzt vier Tage aus meinen Routinen rausgerissen zu sein, weil das hatte ich schon ewig nicht mehr, mich wirklich auf was einzulassen und quasi gar nicht Social Media zu machen, ich habe ja quasi gar keine Stories gemacht, ich habe halt davor viel vorgearbeitet, also ähm, anstatt jeden zweiten Tag Vlogs, so wie ich gerade so mal ähm, das anstrebe, aber halt mich auch nicht irgendwie, so wie ihr auch kommentiert habt, ihr seid so lieb und süß, immer so, hey, jeden zweiten Tag Vlog, scheißegal, wann du Lust hast, es soll dir Spaß machen und ich so, ja, genau so soll es sein und nicht so, hä, wo ist jetzt das Video am zweiten Tag oder irgendwas, und darauf zu bestehen, irgendwas, keine Ahnung, sondern einfach, dass ich drauf Bock habe. Und äh, genau, aber gerade so jeden zweiten Tag, ich gucke einfach so, wie es reinpasst, aber das ist so eine schöne Routine, die man so anstreben kann, aber wenn es nicht passt, dann halt nicht. Und wenn es passt oder wenn ich irgendwie mehr, sogar mehr Lust habe, dann, dann mehr, so wie eben vor diesem Kurztrip, habe ich jeden Tag ein Video gemacht, manchmal sogar auch zwei, weil ich einfach so Bock drauf hatte. Und dann konnte ich einfach weiter über diese vier Tage, wo ich weg war, Videos veröffentlichen und habe halt auf Instagram gepostet, aber die meisten Posts hatte ich auch schon davor vorbereitet, im Vorhinein mehr Recipe-Videos gemacht, dass ich diese vier Tage gar nicht auf Social Media war quasi und das war einfach nochmal schön zu sehen, dass ich halt überhaupt nicht süchtig danach bin, also ich würde es nicht als Sucht bezeichnen, aber es ist halt Liebe, es ist mein heißes Excitement, das ist halt auch mein Job, so damit verdiene ich mein Geld und das ist einfach das Schönste, so, ja Mann, ich will wieder so krass arbeiten, wie ich mich freue heute wie ein Kind, wieder äh, Videos zu machen, so heute mache ich das, lasst uns reden, heute mache ich einen Vlog, ich versuche heute mal, erzähle ich euch gleich, einen Vlog unter 10 Minuten zu machen und heute mache ich ein respir video und das ist ja alles mein, das ist mein Job, das ist meine Arbeit, damit verdiene ich mein Geld. Also Social Media ist mein Hauptjob, aber es macht mir so Bock, es ist so meine Leidenschaft, dass ich so vier Tage oder eine Woche oder whatever, das hat es mir halt wieder gezeigt, ich, ich bin nicht süchtig danach, so ich kann easy es nicht machen, aber ich will es halt machen. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, jetzt wieder zurück zu sein, das wieder zu machen und mehr Motivation than ever, aber ich meine, ich hatte davor genauso viel Motivation, mir mangelt es eigentlich nie an Motivation, weil ich halt das mache, was ich liebe. Und dann braucht man auch keine Motivation, denn dann macht man es eh so. <lacht> okay, jetzt können wir ja kurz darüber reden, ähm, über die Vlogs, äh, genau, warum ich das heute mache unter 10 Minuten. Ich will einfach mal ausprobieren, denn meine Vlogs dauern immer so um die 20 Minuten oft. Und gestern habe ich mir so ein Video angeguckt, wieso bestimmte YouTuber so erfolgreich sind. Und weil sie halt Vlogs kürzer halten, denn der neue YouTube-Algorithmus schätzt halt am meisten Quality Watch Time. So früher war es halt nur Klicks und dann macht man einfach Clickbait. Die Leute klicken drauf und auch das Video ist scheiße oder sagt es gar nicht an und dann hat man halt eine Watch Time von, sagen wir, das Video dauert 5 Minuten, ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder so. Und jetzt der neue Algorithmus ist halt so, also wie man sagt, dass... Ähm, wenn es irgendwie mega Clickbait ist und die Leute klicken drauf, aber sie schauen es nicht an, dann wird das Video eher schlecht geratet, aber wenn es oft geklickt wird und dann auch viel geschaut wird, dann wird das Video sehr gut bewertet, dass so ein David Dobrik zum Beispiel, wo seine Vlogs immer nur so 4 Minuten und 20 Sekunden gehen, der hat halt wahrscheinlich eine Watchtime Duration von 70%, dass halt von den 4 Minuten 20 gute 3 Minuten immer angeguckt werden und ich habe halt eine Watchtime-Duration so dann wahrscheinlich von, also unterschiedlich, manchmal 20%, manchmal 40%, manchmal auch 70%, 80%. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, bei einem 20-Minuten-Video, da schauen dann halt Leute oft nur 4 Minuten davon und dann hat man halt nur eine Watchtime-Duration von 20%. Und dann wird das Video halt nicht so vielen vorgeschlagen. Und wenn halt Do David Dobrik immer eine Watchtime-Duration von 70%, 80% hat, weil das so ein kurzes Video ist mit so viel... Ähm, Inhalt, also so viele verschiedene Sachen macht in dem Video und so schnelle Schnitte, dass YouTube das halt extrem vielen vorschlägt, weil äh, YouTube sieht, okay, so viele Leute klicken drauf und schauen fast das ganze Video, also bekommen sie das, was sie wollen und es wird halt ein Video sehr schlecht bewertet, wenn es halt krass Clickbait ist und man klickt drauf und alle klicken sofort wieder weg, dann ist YouTube okay. Ähm, die Leute werden da eher in die Irre geführt und das ist ja bei mir nicht so, ich mache ja Kaum Clickbait und äh, ich habe auch eine gute Watchtime-Duration. Besonders dafür, dass meine Videos so lange sind. Aber ja, ich denke mir also bei Vlogs, weil ich, ich bin halt auch öfter so, dass bei Vlogs, wenn ich halt einfach so unterhalten werden möchte, sind kürzere Vlogs, oh ja, das kann ich mir jetzt geben und dann 20 Minuten, ah ja, schaue ich mir später an, dann schaue ich es mir nicht an. Deswegen überlege ich, ich will es jetzt halt einfach mal probieren, Vlogs kürzer zu machen. Dass Leute sehen, ah ja, 13 Minuten kann ich mir easy geben. Und die Laber-Videos länger, denn die hört man ja so beim Kochen einfach im Hintergrund, so wie jetzt hier dieses Video. Das hörst du wahrscheinlich einfach so, wenn du gerade spazierst, wenn du kochst, wenn du irgendwie trainierst mit deinem Hund, ist ja spazieren, ähm, oder wenn du einfach im Bett chillst, in der, in der Sonne liegst oder so. Nehme ich überhaupt auf, ja. Und bei Vlogs, da guckt man ja so aktiv zu, und wenn der dann halt so lange geht, dann, ja mal so, mal so. Also es ist halt auch so Typsache. Aber ich will es halt auch einfach mal probieren, kürzere Vlogs zu machen, um es auch zu schaffen, weil ich halt einfach so ein Labersack bin und es einfach liebe, wie ich immer sage, zu oversharen und Videos einfach nicht zu einem Ende bringen. Und viele lieben es von euch, ich liebe sie auch, aber es ist auch ein, eine Fähigkeit, es kürzer machen zu können. Und deswegen gucke ich mal, wie jetzt der kurze Vlog ankommt, den ich heute mache und das Feedback ist. Und dann mache ich vielleicht mal einen längeren, mal einen kürzeren und dann gucke ich einfach mal so, was so besser ankommt. Und ich denke, letztendlich mache ich es mal so, mal so, weil wenn irgendwie, weil wenn was Cooles ist so, mit meinem Bruder irgendwas, ey, da, da, da schneide ich doch nicht viel raus, weil jede Sekunde mit meinem Bruder ist Gold wert. Der äh, ist einfach so schlau und dann irgendwie den da, äh, da zu schneiden und das ist einfach unsere Interaktion und so, das ist so schön, dann kann es ruhig ein bisschen länger gehen, aber wenn es jetzt nur ich bin so, dann kann ich mir auch viele Sachen aufheben, so Rants für eben Labervideos. Und dann in dem Vlog eher nur das, so, worum es geht, oder halt so mein Tag. Und dann euch einfach viele Einblicke geben, aber auf kürzere Zeit. Ich gucke einfach mal. Genau, jetzt haben wir über die kurzen Vlogs geredet. Wo ist eigentlich meine Liste? Ähm, das, also meine Lass uns reden, wie die immer ablaufen, falls ihr ja relativ neu dazu seid. Ich habe halt immer Gedanken, wie wir alle Gedanken haben. Und dann so, ey, darüber möchte ich reden. Und dann schreibe ich es mir einfach auf und wenn halt ein bisschen was zusammengekommen ist, dann mache ich ein Lass uns reden Video. Ihr seid halt meine Freunde und mit denen rede ich darüber, so wie ich mit meinen normalen Freunden auch darüber rede. Aber ich teile das halt auch alles gern mit euch. Und das ist nur was ganz Kurzes, aber nach der vierten Operation ähm, war das so ein weirdes Gefühl im Darm, weil die haben mich aufgeschnitten und eben diese Darmschlinge, die sich komplett zugezogen hat, dass wirklich nichts vom... Dünndarm in den Dickdarm kam, haben die eben aufgelockert und meine Verwachsungen so schön geklettert oder keine Ahnung, wie man wie da die Fachbegriffe sind und den Darm halt wieder quasi so schön gelegt. Und, und dann Und der Darm war ja auch komplett leer. Und dann, wo ich halt langsam wieder was gegessen habe, einfach dieses Gefühl, wenn der Darm dann, keine Ahnung, wieder so seine natürliche Position findet oder so, sich so ein bisschen bewegt und dann die erste Nahrung wieder so durchkommt, das war so ein weirdes Gefühl, also es waren keine Schmerzen, es war halt unangenehm, aber es war so ein weirdes Gefühl. Und oft rufe ich mir das immer irgendwie so im Kopf, so oh ey, weißt du noch, wie weird es war, im Krankenhaus zu liegen? Und dann so merkst du so, wie der Darm sich so, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich, ja, ich, ja. Es war einfach ein, ich würde sogar sagen, ein witziges Gefühl. Okay das da wollte ich auch noch dann mit euch drüber reden, was wirkliche Helden sind. Denn so besonders eben durch Social Media und generell halt Stars und so, die werden so als Helden vergöttert, nur weil jemand so extrem viel Cloud hat. Also Cloud, das schreibt man mit T, das heißt halt so Reichweite. Nur weil jemand extrem viel Reichweite hat, wird ihr halt so angehimmelt, Leute sind so aufgeregt und das ist wirklich für die der größte Held oder sei es halt ein Schauspieler oder ein Fußballer und die sind halt so die größten Stars und die größten Helden, aber so halt die echten Helden, dass die Welt halt so funktioniert, wie zum Beispiel mein Bruder, die so krasse Dinge machen und die meisten Leute haben keinen Plan. Wie er in dem Podcast gesagt hat, und falls ihr das Podcast mit meinem Bruder noch nicht gehört habt, bitte hört euch das an, es ist wirklich eins, wenn ich das beste Podcast, was ich bisher gemacht habe. Und da sagt er, und da zum Beispiel die Story, die er erzählt hat, der war ja ewig bei der Freiwilligen Feuerwehr, er hatte so krasse Einsätze die ganze Nacht und ist am nächsten Tag in der Schule so müde und keiner weiß halt, wieso er so fertig ist, weil die halt alle keine Ahnung davon haben und er hat das oft halt auch nicht erzählt. Und er macht halt so viel krasse Dinge und, und die meisten Leute wissen das gar nicht. Oder auch im Krankenhaus wie krass mir viele Ärzte geholfen haben, aber es ist halt einfach so ihr Job und keiner weiß, wie krass das ist, einfach in einem OP für so viele Stunden zu stehen, um mein Leben zu retten. Das ist so heftig. Oder die, die Stories, die ich euch erzählt habe, dann habe ich ja diese ähm, deren Heldentaten verbreitet, wie mir die eine Krankenschwester ähm, eben diesen Schlauch rausgezogen hat, mir so geholfen hat, mit denen in die Augen gucken, falls ihr euch an die Story erinnert. In meinem vierten Operationsvideo oder der eine Arzt, der mir die Magensonde gelegt hat und mich, mir da so geholfen hat in der Weise, wie er das gemacht hat. Oder jetzt halt nicht nur Ärzte und mein Bruder und so, sondern wie die Welt halt funktioniert. So der Klempner und dass ich einfach auf die Spüle drücke im Klo und es ist einfach nicht alles so, die ganze Scheiße akkumuliert sich nicht einfach, sondern es geht in die Kanalisation, der Wasserhahn funktioniert, der Bäcker backt das Brot. Diese ganzen Berufe, dass die Welt halt so funktioniert, die sind so wichtig. Die Müllabfuhr, dass nicht einfach wie in Bali alles voller Müll ist, fängt an zu stinken, wir zünden es an, verpesten die Umwelt noch mehr und, ähm, und, das, und man atmet die ganzen giftigen Stoffe ein, sondern dass die Müllabfuhr einfach regelmäßig kommt und so, so Das sind alles so Helden und die verdienen so viel mehr Anerkennung. Aber halt auch Social Media und, und ich kenne es ja auch von mir früher, wie ich Leute einfach krass angehimmelt habe und dachte, die wären so super Menschen und man ist dann so mega aufgeregt. Aber dann habe ich halt mit immer krasseren Leuten gechillt und mit krasseren meine ich halt jetzt nicht krass, sondern, also was heißt krass, aber halt mit Leuten, die halt eine größere ähm, Reichweite haben und die ich halt so angehimmelt habe und habe dann gesehen, hey, die sind so korrekt aber die sind letztendlich auch nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser und habe halt dann gesehen, hey, das sind alles nur Menschen und dann war ich gar nicht mehr aufgeregt und ähm, ja, und das ist halt schwer, wenn man nicht mit solchen Menschen viel zu tun hat, weil dann sieht man die halt als so was Krasses, aber hey, eine Miley Cyrus, die, äh, so, die ist vielleicht in vielen Situationen auch voll unsicher und äh, zieht sich dann zurück und hat halt ihre ganzen eigenen Probleme, mit denen wir allen täglich kämpfen, Anxiety, vielleicht Depression, also keine Ahnung, aber halt negative Gedanken und dann ähm, Beziehungsprobleme und einfach so einfach einen schlechten Tag und einfach, äh, und weiß natürlich nicht alles, weiß, weiß so, das ist eben auch das Ding, man denkt eben so diese Leute, die wissen dann alles, aber, was ich eben festgestellt habe, die wissen oft so wenig, man ist, ich bin da, ich war dann immer so enttäuscht, ich dachte, du wärst so krass, aber du bist in so, so vielen Bereichen wirklich sehr, ähm, ja, nicht sehr ähm, eingelesen. Also, ja. Okay. Das war eben nur so ein kleiner Rant. Ich hoffe, ihr habt ihn gefühlt. Und, ja. So, klar, bei manchen Leuten, da wäre ich immer noch aufgeregt, und, aber ich wäre halt einfach trotzdem voll ich und einfach happy, dass ich mit denen was mache. Aber weiß einfach so, hey, das sind auch nur Menschen. Und man sieht dann einfach schnell so, hey, äh, die sind nicht perfekt und die haben gar nicht so viel drauf, die sind voll gut da drin, aber die wissen ja gar nichts über Ernährung oder so und haben wirklich so gar keinen Plan. Und hey, aber ganz klar, weil sie damit halt, weil sie so no front, weil sie damit halt nicht, äh, sich nicht viel eingelesen haben und das hat ja nichts mit Schlausein oder so zu tun, so jeder kommt einfach auf die Welt und ist quasi ein dummes Baby, wir sind alle Babys, einfach nur ein bisschen älter und wir sind mit keinem Wissen geboren, wir lernen das halt alles und dann ist halt die Frage, womit, Begib, äh, gibst du dich ab, so liest du viele Bücher darüber oder darüber, dementsprechend weißt du auch mehr darüber, aber stimmt die Quelle überhaupt so? Deswegen, keiner ist mit Wissen geboren, sondern woher hast du das gelernt? Deswegen liebe ich es halt immer, Quellen anzugeben, denn es ist nicht so, hey, ich, ich weiß das, weil ich weiß das, sondern hey, ich habe das hier gelesen, das ist die Quelle, hier ist der Graph, daher habe ich meine Informationen, check's ab. und deswegen macht es mich einfach immer so, Irre auf Instagram, wenn ich dann halt irgendwas poste und dann kommt die ganze Pseudoscience halt immer ohne Quellen, schickt mir irgendwas, oh Mikrowellen, ja die Katzen macht das schwul, wenn sie Essen aus Mikrowellen bekommen und ich dann immer so, wie kannst du einfach sowas sagen, Wo, woher nimmst du diese Information? Ja, das ist so, ja was heißt das ist so, dann kann ich einfach alles sagen, was ich will, dann ist man halt einfach ein Believer, dann glaubt man halt einfach, aber deswegen egal. Ich hoffe, Ihr checkt Das habe ich gestern auch wieder festgestellt. Unsere Gesellschaft ist echt ziemlich krank. Und das merke ich immer, weil ich, ich lebe ja so in meiner Bubble und wir stecken alle in unserer Bubble fest. So, das ist nicht so, du lebst in deiner Bubble. Ja, du lebst genauso in deiner Bubble, aber meine Bubble ist halt wunderschön und ich fühle mich so mega wohl drin. Und viele Leute denken, sie leben in keiner Bubble, aber jeder lebt in einer Bubble. Und viele Leute haben einfach nicht so eine schöne Bubble. Ich liebe einfach meine Bubble. Aber wenn ich aus meiner Bubble rauskomme, wie zum Beispiel gestern, weil ich wieder Zug fahren oder wenn ich dann fliege oder so und dann am Flughafen bin und am Hauptbahnhof oder wo ich halt damals noch in die Schule gegangen bin oder in der Uni. Ähm ja, aber besonders halt so Fliegen, Bahnfahren, solche Dinge. Einfach, ich gucke mich oft um und so viele kranke Menschen, halt, so, das soll auch wieder überhaupt kein Front sein, aber sie entscheiden sich halt für sehr ungesunde Leben, Lebensentscheidungen und sehen dementsprechend auch so aus, haben viel Übergewicht, sehen sehr ungesund aus und ähm, so, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich besser bin oder irgendwas, aber das ist dann wieder so, okay, mit den ganzen Abteilen, ich könnte gar nichts anfangen und das zieht mich halt runter, weil keiner, so, das ist halt das Ding überhaupt kein Shame oder irgendwas, aber wenn man halt äh, so viel Scheiße isst und viel zu viel isst und keinen Sport macht und so, dann, dann bist du halt einfach dick und hast viele gesundheitliche Probleme. Und wenn man eben so ein Buch liest, wie How Not To Diet, wie ungesund es ist, übergewichtig zum Beispiel zu sein. So die, die Leute, die, keiner will das haben. Keiner will jeden Morgen aufwachen mit Herzschmerzen, immer außer Puste sein, in der Nacht immer aufstößen zu müssen, weil das ganze Fett gegen die Organe drückt und dann, dass die Speiseröhre wieder hochkommt und dann Bluthochdruck zu bekommen, Diabetes Typ 2, koronare Herzerkrankung, kein Hoch mehr bekommen, weil die Arterie zum Penis verkalkt ist und das schon ein Vorzeichen ist für Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, weil die Arterie zum Penis ist halt ziemlich klein, die ist verstopft, du hast Erektionsprobleme und dann, ein paar Jahre später, verstopfen die anderen Arterien immer weiter und die Arterie zum Herzen ist halt ziemlich groß, aber irgendwann ist die auch ziemlich verstopft und dann kommt das Blut nicht mehr durch und am Baum hast du einen Herzinfarkt. Deswegen sind ähm, Erektionsprobleme schon ein Vorzeichen für eben koronare Herzerkrankungen. Und... Ja, es ist, weil ich, ich habe einfach so dieses ganze Wissen, ich könnte so vielen Leuten helfen und, und die Leute wollen ja auch, jeder will sich halt einfach gut fühlen, so jeder hat es verdient. Nicht so, oh, du musst abnehmen oder irgendwas und, und gar nicht nur auf, auf dicke Leute, sondern auch so, ähm, wenn man halt, wenn man dann, wenn man sich eben gar nicht bewegt, wenn man keinen Sport macht und dann Rückenschmerzen entwickelt, so, diese ganzen Schmerzen, diese ganzen Bewegungen, Leute können sich so gut fühlen. Und dementsprechend werden dann viele Leute auch negativ und alles und äh, ja. Und ich, ich lebe halt in meiner Bubble und die ist wunderschön, weil ich habe die coolsten Freunde, ich habe das coolste Umfeld und ich verbringe kaum Zeit in Umfelden, auf die ich keinen Bock habe. So, ich habe nicht so Bock drauf meistens, zum Beispiel in der Postreihe, also in der Postfiliale zu stehen. Deswegen kommen alle meine pa Pakete in die Packstation Oder halt nach mir nach Hause. Ähm, halt außer... Ich bin zu Hause nicht da, dann ist beim Nachbarn oder eben in der, Pack oder eben in der Filiale, dann gehe ich hin. Aber so Dinge, wo halt Umfelder, wo ich mit Leuten konfrontiert bin, auf die ich keinen Bock habe, die streiche ich halt aus meinem Leben, so weit es geht. Natürlich kann man die nie alle streichen, aber ich konnte so viele streichen und es tut mir halt so unendlich leid für Leute, die in der Schule sind und wie ich damals keine also so gegen Ende dann, weil ich mich halt schon ziemlich gefunden habe, keine Freunde haben, weil die halt alle so gar nicht like like-minded sind, aber man ist gezwungen, mit denen täglich in einem Raum zu verbringen. Und das ist so schön, wenn ihr dann aus der Schule rauskommt und so weit seid wie ich, dass ihr halt euch das alles selber einteilen könnt, mit wem ihr Zeit verbringt. So, ich bin selbstständig, ich muss nicht in einem Büro gehen und mit Leuten mich jeden Tag abgeben, auf die ich gar keinen Bock habe. Nein, ich gebe mich nur mit Leuten ab, also jetzt nicht nur, natürlich nicht nur, aber wirklich 99 Prozent. okay, realistisch sagen wir 97 Prozent verbringe ich nur mit Leuten, auf die ich Bock habe. Und das ist so schön. Hey, der Typ ist cool, ich lade ihn auf meinen Podcast ein. Wow, das war mega cool, dich besser kennenzulernen. Es ist so schön zu sehen, dass es so viele coole Leute gibt, jetzt mehr Zeit mit meinem Bruder zu verbringen. Hey, mein Bruder ist so cool, ich lerne ihn jetzt so gut kennen. Ja, Mann, ich will mehr Zeit mit dir verbringen. Und hey, wir sind überhaupt nicht like-minded, wir, wir haben ganz andere Interessen, wir machen uns gegenseitig verrückt. Wieso sollen wir Zeit miteinander verbringen? So, nicht, dass ich besser bin und du schlechter, sondern wir sind einfach anders und wir weiben wir einfach nicht zusammen. Weiben sage sag ich immer gerne. Was ist denn ein gutes deutsches Wort für weiben? Wir harmonieren nicht so. Wieso sollen wir dann so, man muss nicht mit jedem befreundet sein, man muss nicht mit allen was machen und jeder ändert sich auch immer. Es ist irgendwie nichts Schlechtes, mit Freunden nichts mehr zu machen, weil man sich einfach verändert hat. Und dann neue Freunde zu finden, so, Ich hoffe, eure Bubble ist auch schön. Ich hoffe, ihr habt viele Like meine Leute und macht nicht so viele Dinge, die ihr nicht mögt. Seid nicht gezwungen, in Umfeldern viel Zeit zu verbringen, die ihr nicht mögt. Und hoffe, dass ihr euch schon selber gefunden habt. Denn so könnt ihr eure eigene Bubble gestalten. So, hey, das bin ich. Ich bin in meiner Bubble alleine. Ich gehe meinen Weg. Und dann kommen auf einmal andere Leute, die auch so ähnlich sind in meine Bubble. Und es und ist einfach eine Illusion. Okay, ich lebe in keiner Bubble. Ich habe den totalen Blick auf die Welt. Ich weiß über alle Probleme Bescheid und ich kann alles Oh, die Kamera hat sich gerade ausgeschalten ich kann alles ähm, objektiv betrachten ich habe den Durchblick, ich habe den Lichtblick ich habe den Weitblick, ich bin erleuchtet, ich bin woke das ist eine Illusion So nur weil man irgendwie mehr Nachrichten guckt oder sich mehr informiert versucht zu informieren über alle Dinge wie ich das ja auch tue so zum Thema wie jetzt Corona nicht nur aus einer Quelle, nicht nur aus fünf Quellen, sondern aus ganz vielen Quellen und dann mir das erschließe, was für mich Sinn macht und auch zu wissen, hey, ich muss nicht über alles eine Meinung haben. 5G? Keine Ahnung. Ich mache darüber kein Video, ich rede nicht darüber, denn ich habe keine Ahnung, ich habe dazu keine Meinung. So Und, und, das, und da hat Mischa Jan jetzt auch letztens so ein gutes Video gemacht. Schaut euch das mal an auf Mischa Jan jetzt, seinem YouTube-Channel. Das war eben, glaube ich, über... Bill Gates von 5G und so, dass er eben zu so vielen Dingen keine Meinung hat und früher dachte er, er muss zu was eine Meinung haben und dann googelt man schnell, schnappt irgendwas auf und so, ja, ja, das ist jetzt meine Meinung. Nein, über viele Dinge muss man keine Meinung haben, weil man einfach keinen Plan davon hat, dann ist es auch besser, keine Meinung zu haben. So, hey, ja, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich denke jetzt halt so und das ist jetzt halt einfach so, was ich denke. Hey, bei, bei 4G, sogar bei 3G hat man schon gesagt, wie schädlich es ist wegen der Strahlung, aber letztendlich haben wir, hat es sich dann doch durchgesetzt und ist vermutlich doch nicht so schädlich. Und andere Sachen sind viel schädlicher, die wir so täglich benutzen. Wie zum Beispiel gestern habe ich einfach herausgefunden durch die neuen Videos von Dr. Crager, wie schädlich Teflon zum Beispiel ist. Und deswegen werde ich jetzt meine ganze Kochware auf Edelstahl oder Eisen umtauschen also, umtauschen ist das falsche Wort. Nicht so, dass ich meine, meine Teflonpfanne nach Jahren benutzt wieder zurückgeben kann, sondern ich werde mir halt eine neue holen. Und hier zu Hause haben wir Gott sei Dank viele Edelstahl, Edelstahltöpfe. Noch keine Pfanne, da werde ich mir noch eine holen. Ja, vielleicht haben wir auch eine Pfanne, ich muss mal gucken. Und ja, wenn ihr es jetzt schon wissen wollt, dann schaut euch die Videos von nutritionfacts.org an, von Dr. Michael Crager, die sind halt auf Englisch, aber ähm, verstehen viele. Und ich mache da die Tage auch einen Post at Vegan Strengths darüber. Deswegen ich bin da noch krass am Einlesen. so Ich gucke halt in seine Studien. Ich schaue mir auch gerade eine Dokumentation über Teflon an. Da gab es sogar jetzt auch so einen Spielfilm über Teflon, ähm, wie schädlich das ist. Aber halt, dass dann 5G vielleicht nicht optimal ist. Aber halt, ich habe halt keine Ahnung. Aber halt so ist viel wichtiger ist, so was wir essen, Sport zu machen kein Teflon zu benutzen, aber das ist auch vom Spektrum wahrscheinlich eher wieder weit unten. Aber wohingegen, das mich gestern schon schockiert hat, dass besonders, wenn die Pfanne dann so angekratzt ist und das Teflon dann noch ins Essen reinkommt oder Aluminium oder whatever und da gibt es eben auch noch kaum Studien, deswegen da wissen wir noch gar nicht über die Auswirkungen Bescheid. Und er hat halt schon Studien zitiert, man weiß über die Auswirkungen von eben dem Gasförmigen, denn das Teflon, ich dachte halt davor, dachte ich halt, ach ja, darüber ist eine Beschichtung, das kommt nicht ins Essen. Aber gasförmig, wenn es erhitzt wird, ist das Teflon eben schon präsent. Und es gibt einfach Studien, die zeigen, dass, wie hat das gesagt, it's well known, also es ist weit bekannt, dass Hausvögel sterben, also häufig sterben, wenn in einem Haushalt mit Teflon gekocht wird. An diesen gasförmigen Gasen, Giftstoffen. denke ich mir so, okay... <lacht> Ich bin jetzt kein Vogel, es tötet mich zwar nicht, aber es ist halt definitiv nicht gesund und klar, wenn ich so einmal daraus koche, gar kein Ding oder fünfmal oder zwanzigmal, aber halt jeden Tag und dann noch so zweimal, dann nehme ich schon lieber eine Edelstahlpfanne, denn da gibt es einfach keine gesundheitlichen Bedenken, bei Eisenpfannen war es so, da gibt es auch keine gesundheitlichen Bedenken, außer... Wenn man anbrät oder anbraten, und das empfiehlt Craig auch nicht und ich auch nicht, denn anbraten ist keine so gesunde Weise, um sein Essen zuzubereiten, denn da entstehen auch Karzinogene und so weiter. Habe ich auch mal einen Post drüber gemacht, anderes Thema. Aber was eben beim Anbraten passiert, mit Eisenpfannen, also ähm, Ironcast heißt das auf Englisch, halt, wie sagt man da auf Deutsch? Sagt man einfach nur Eisen? Das hat bestimmt ein Ah das ist cool, dass ich meinen Computer hier gleich vor mir habe. Gusseisen. Ja, Gusseisen. Ähm, der Nachteil ist, dass wenn man eben in, mit Gusseisen in der Pfanne anbrät, also mit, mit Öl und dann richtig anbrät, dann verwandeln sich die Fettsäuren eben in Transfettsäuren und die sind halt die ungesündesten Fettsäuren ever. Und äh, deswegen sollte man das eben vermeiden. Aber der Vorteil in Gusseisen ist, dass man eben... Eisen davon aufnimmt, was sogar gut ist, was eben dazu beiträgt, seinen Eisenbedarf zu decken und besonders Leute, die eben niedriges Eisen haben oder sogar Anämie, also Blutarmut. Anämie, sagt man da Blutarmut? Ja, wie schreibt man denn Anämie genau so? Blutarmut, wie sagt man denn auf Deutsch auch? Anämie. Anämie. Ah, Anämie, so sagt man auf Deutsch. Anämie Anämie auf Englisch, genau, Blutarmut. Äh, ähm, die kann besonders eben dann, wenn man schwanger ist und so, oder hat man auch einen erhöhten Eisenbedarf oder wenn man stillt, dann kann man dazu, aber ja, ich würde jetzt nicht darauf zurückgreifen, sondern eher eisenreicher mich ernähren und halt schlau kombinieren, wie zum Beispiel Vitamin C-haltige Lebensmittel wie Zitrusfrüchte, Brokkoli oder ähm, Bell Pepper, sprich Paprika zu eisenreichen Mahlzeiten essen, wie Hülsenfrüchte, sowie Tofu, Nüsse, Samen, was viel Eisen hat, Kürbiskerne. Und äh, wenn man eben dazu Vitamin C-haltige Lebensmittel ist, wie ich sie gerade aufgezählt habe, dann boostet man die Eisenaufnahme bis zu das, dem Zehnfachen. Das ist verrückt. Und ja, ich würde ja auf solche Dinge achten, als jetzt auf die Pfanne, was man da noch bekommt. Ähm, genau, deswegen ich empfehle Edelstahl. Okay, ey, ich wollte eigentlich gar nicht viel darüber reden und wie gesagt, ich bin noch nicht weit in meiner Research drin, sondern erst gestern in der Bahn drauf gekommen und werde auf jeden Fall noch tief reintauchen. Aber, ja genau, ähm, man muss nicht über alles eine Meinung haben. Wie kam ich eigentlich darauf? Was habe ich eigentlich geredet davor? Man muss nicht über alles... Nicht <lacht> das war jetzt ein weiter Bogen, den ich gespannt habe. Was hatte ich denn hier aufgeschrieben? Kam ich da wegen der Bubble darauf? Wisst ihr noch, wenn ihr gerade zuhört ob ihr nicht zuhört, ihr macht sogar das Video an und geht aus dem Zimmer. Jo, ich rede mit niemandem hier. Ähm, wisst ihr noch, wie ich diesen Bogen gespannt habe? Hat es mit der Bubble angefangen? Jo, Faden verloren. Alles klar. Genau. Okay, machen wir einfach weiter. Wieso habe ich gerade genau gesagt? Weil ich hier den nächsten Punkt sehe, über den ich reden wollte. Und zwar, ohne Vater aufgewachsen. Ich wurde... Ich habe mit meinem Bruder darüber geredet im Podcast. Und es, da reden wir erst ganz am Ende im Podcast drüber. Wenn euch der Anfang nicht interessiert, obwohl ich es so spannend finde, dann spult einfach zum Ende vor. Das ist eine der letzten Fragen, wo wir darüber reden. Es war nicht meine Frage. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und ähm, genau, da haben wir eben darüber geredet, wie unser Vater starb. Und da kamen eben viele Fragen. Und viele haben mich gebeten, mal ein Video zu machen, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Und da habe ich so überlegt, hm... Ja, mache ich gerne ein Video drüber, aber dann habe ich so überlegt, über was rede ich denn? Und dann weiß du, so, hey, das füllt kein Video. Ich packe es einfach in ein Lass uns reden. Und deswegen erzähle ich euch einfach mal kurz. Ähm das Ding ist halt, warum ich nicht viel darüber reden kann, denn ich kenne es ja gar nicht anders. Ich kenne halt nur diese Timeline, diese Universe, wo es so passiert ist und andere Timeline in der Multiverse Theory, wo ich mit einem Vater aufgewachsen wäre. Da kann ich ja nur spekulieren aber ich weiß es ja überhaupt nicht, wie es wäre. Deswegen habe ich ja gar nicht den Vergleich. Deswegen, ich kenne es ja gar nicht. Wahrscheinlich sind viele Unterschiede so, Na, for sure. Aber ich kenne sie ja gar nicht. Aber manche kenne ich, also manche Dinge, wo es mir halt aufgefallen ist als Kind. Ich bin also halt meine Mutter hat uns erzogen, dies, das. Ich, ähm, äh, ich kann es halt nicht anders, aber dann, wo ich so ein bisschen älter wurde und dann, habe ich meinen ersten Laptop bekommen und so und ich, ich, ich konnte halt nichts damit machen, ich hatte, halt, ich hatte halt noch nie einen Laptop, meinen ersten noch erst mit 15 oder 16 Jahren bekommen und dann meine Freunde, ja, und dann das, das, das und ich, wow, woher weißt du das alles? Und die so, hä, weißt du das nicht? Und ich so, nein, aber woher weißt du das denn? Ja, das hat mir mein Vater beigebracht, du drückst hier äh, Command in C und dann Command und V, das ist halt Copy and Paste so die Abkürzung. Und die haben mich dann immer so ausgelacht, so, hä, wie kannst du das nicht wissen? Und ich immer so, ja, woher weißt du es denn? Ja, von meinem Vater. Und ich so, ja, ich habe keinen Vater. Oder so, halt alles so mit Elektronik, mit Autos und so. Das musste ich mir alles selber beibringen. Also Autos habe ich heute noch keinen Plan, weil es mich halt nicht interessiert, außer jetzt Tesla, interessiert mich voll. Aber Computers bin ich halt jetzt voll gut, würde ich sagen, so halt bezogen auf das, was ich mache. Aber weil ich mir halt das alles selber beigebracht habe, aber ja, das ist halt auch wieder das Ding, viele Väter, die haben halt auch nichts mit Computern zu tun oder viel mit Computern zu tun, aber bringt halt ihren Kindern nicht bei. Deswegen ist halt so voll individuell, wie dein Vater ist, wie das die Beziehung zu deinem Vater ist. Aber ich habe es halt dann öfter gemerkt, dass andere Jungs eher so jungs -Sachen oder Männersachen viel mehr wissen als ich, weil sie halt mit einem Vater aufgewachsen sind. Aber das war wirklich so das Einzige. Und sonst kann ich halt einfach nicht mehr dazu sagen, weil ich kenne es nicht anders. Ich, ich frage mich halt oft, wie ich jetzt wäre, wäre ich mit einem Vater aufgewachsen. Aber letztendlich habe ich halt keine Ahnung, wie ich wirklich geworden wäre. So wäre ich vegan geworden, ich weiß es nicht. Würde ich noch in München leben? Ich denke, es wäre viel wahrscheinlicher. Mein Vater war einfach ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt. Also wir hätten vermutlich noch viel mehr Geld, also wäre noch wohlhabender. Und ähm, ich glaube, wo ich dann so in der Schule ein bisschen abgekackt habe vor der Bundeswehr und danach mein Abi nachgeholt hätte, hätte mein Vater schon, wäre so da, mehr dahinter, dass ich dann in der Schule noch besser wäre, dann wäre ich vielleicht gar nicht zum Bund gegangen, hätte gleich Abitur gemacht und dann auch in München studiert und wäre eher hier geblieben und würde nach wie vor in München wohnen. Hey, ich muss kurz, äh, meine Batterie blinkt gerade. Deswegen, ähm, es gibt jetzt einfach kein Visuelles mehr. Ich will äh, das eh schon beenden. Also, das, äh, ähm, lasst uns reden. Hört jetzt eh gleich auf. Ich füge euch einfach schöne Drohnenaufnahmen ein, wenn ihr das Visuelle anhört. Aber ja, ich wollte einfach nur noch kurz sagen, ich, ich weiß es halt nicht so. Ich habe halt so Theorien. Und zum Beispiel mein Vater, ich hätte ihn so davon überzeugt, sich jetzt einen Tesla zu holen. Aber was hätte er eh gemacht, weil er damals ist er, weil er wusste halt schon, dass er bald sterben wird. Und er wollte unbedingt einen Porsche. Und hat er sich halt einen geholt und ähm, hat halt so die letzten Jahre noch so gut genossen, wie er konnte und ich bin mir sicher, dass er jetzt einen Tesla hätte und es wäre einfach so cool und ähm, aber noch einen zweiten Elternteil, zu dem man einen anderen Bezug hat, mit dem man über viele Dinge reden kann. Aber letztendlich bin ich halt so happy mit der Person, die ich gerade bin und so vegan, das ist für mich so wichtig, dass ich darauf gekommen bin, das war wirklich die beste Entscheidung, so das Beste, was mir je passiert ist. Und ich bin so happy mit der Person, wie ich bin, ich bin so mit mir im rein, ich bin so glücklich, deswegen teile ich auch alles auf Social Media, weil ich einfach keine Leichen im Keller habe, okay, das klingt hart, weil ich einfach so nichts zu verbergen habe, weil ich mich einfach zeigen kann, wie ich bin, ich kann verletzlich sein, weil so, ich kann mit Kritik umgehen, ich liebe mich selber, auch wenn ihr irgendwie Sachen scheiße findet, die ich liebe, so, ich stehe einfach dazu, zu dem, dem, so, ich liebe mich einfach, ich habe einfach extrem viel Selbstliebe und ich bin einfach so happy mit der Person, die ich bin, Deswegen bin ich einfach glücklich, so wie es ist und verbringe ehrlich gesagt nicht viel Zeit damit. So, oh, was wäre, dies, das. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Okay, das war dieses Lass uns reden. Irgendwie hat es mir heute richtig Bock gemacht. Vielleicht machen wir es immer zu Hause, weil in der Natur bin ich irgendwie ein bisschen abgelenkt, habe ich das Gefühl manchmal. Nee, es stimmt nicht. Aber irgendwie finde ich den Sound sogar besser ohne dieses Love-Mikrofon, was so direkt in meinem... Shirt hängt, da finde ich den Sound irgendwie ein bisschen weird. Ich finde es so angenehmer, aber so in der Natur ist halt schwer, weil dann ist das Mikrofon nicht ganz so nah an meinem Mund und dann hört man halt schon viel mehr die Natur und dann sind auch laute Vögel, Wind, Hunde, die bellen oder so. Ja, nee, ich bin schon einfach zu picky bei Sound. Der Sound ist bei beiden einfach wirklich überdurchschnittlich gut. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nur wieder so in meinem Kopf, dieser perfektionistische Ansatz. Deswegen halte ich mich immer oder versuche es an das Pareto-Prinzip zu halten. 80-20, dass so 20% der Arbeit 80% des Erfolgs ausmacht und die restlichen 80% dann nur noch 20% ausmachen. Und letztendlich ist Perfektion gibt es nicht. Und wenn ist es so im Auge des Betrachters, das finde ich, dann noch zwei Stunden mehr verbringen, nur um das bisschen dann in meinen Augen perfekt zu machen, finden es andere trotzdem scheiße. Deswegen bin ich dann auch immer so bei Infografiken oder egal was so, ich suche dann ewig nach dem perfekten PNG, also PNG heißt, dass der Hintergrund transparent ist und ich finde einfach keins, was wirklich so ich perfekt finde und dann nehme ich einfach das, was gut ist und spare mir dann einfach die 20 Minuten da, die 40 Minuten da und letztendlich macht es quasi kaum einen Unterschied, sondern eben die 20% der Arbeit machen 80% des Erfolges aus. Und das hilft mir gut mit meinem Perfektionismus, denn der ist schon stark, aber ich habe den so gut unter Kontrolle, dass ich so bin, so hey, good enough, let's move on und so weiter. Okay, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, peace, out.